0: Bonjour et bienvenue dans ce onzième épisode de Détente et Réflexion, partie 2, comme euh, Harry Potter partie 2. <rire> je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur. Après avoir écouté certainement notre premier épisode avec Nézé, Nézéa dit coucou, coucou <rire> vous allez atterrir sur celui-ci qui va rentrer un peu plus en profondeur comme je l'ai teasé euh, dans le précédent épisode Semaine automnale à la campagne, donc il va rentrer plus en profondeur dans les concepts que ça nous évoque, dans plus de réflexion, mais quand même vous verrez aussi de la détente. Donc, déjà, est-ce qu'on a des choses à dire sur la lenteur du mode de vie Genre, si on compare, est-ce que vraiment c'est ça qui nous aide à nous ressourcer et à aller mieux par rapport à, à de, au mode de vie parisien Et je pense que oui, mais du coup, et si oui, comment l'intégrer dans, le, le dans nos vies à Paris. T'as quelque chose à dire dessus que tu veux que je dise Tu
1: peux y aller parce que là j'ai parlé pas mal tout à l'heure donc on vous, je vous repose de ma voix.
0: <rire> <rire> non mais bah, moi je pense que déjà juste au niveau de, de la... Ah oui Pour le saut la lenteur. <rire> j'ai déjà beaucoup de choses sur tout. <rire> la lenteur pour moi c'est... Ça manière parce que c'est vu comme quelque chose de mauvais. J'en avais un peu parlé dans mon épisode de euh... discussion... Non c'était quoi déjà C'était le temps C'était quoi mon petit épisode de... du temps
1: Là, j'ai
0: le temps. Non, c'était pas là. Retour dans le futur. C'était. Là, j'ai le temps. C'était ça. J'ai hein pas dit voyage dans le temps. J'ai dit ouais, voyage. Hein <rire> bah voilà. Là, j'ai le temps. <rire> bah, je vais un peu parler du... du fait de prendre son temps finalement. Et bah, du coup, c'est un peu ça. Un peu... Ça rejoint ça. C'est la lenteur. Et, et que c'était dommage en fait que ce soit perçu comme quelque chose de négatif quand. La lenteur peut, peut être aussi... Bon après, c'est un juste milieu et tout, mais je veux dire, euh, le vite fait bien fait, c'est rare que le vite fait soit bien fait et quand on prend son temps, on va vraiment plus au fond des choses. Bah c'est aussi un peu ce, 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 sur, sur les podcasts, c'est pour ça que j'aime bien ça, parce que c'est la lenteur dans le sens où on, on va au bout des choses et, et on dit tout et on prend le temps de la réflexion, alors que si on faisait le même format sur les réseaux sociaux, euh, semaine, semaine automnale à la campagne, il bah, y aurait euh, un réel de 30 secondes euh, de chocolat chaud, euh, mmh. l'arbre avec les feuilles qui tombent, euh, le, la petite rivière dans mon morillon, et, et ça serait vraiment super inspirant. Waouh, une semaine... Euh, un esthétisme très joli, mais qu'est-ce qu'on en retient, à part mmh. l'esthétique Enfin, je veux dire, personne en regardant le réel, il se dit euh, ah oui, il se ressourcent à la campagne et à euh, les une heure de réflexion qu'on qu va avoir sur euh, sur pourquoi on fait ça quoi et je me dis et dans, dans nos sociétés comme tout va hyper vite et toutes les réflexions sont sont faites pour aller euh, droit au but bon c'est bien d'aller droit au but hein, un peu moi peut-être que c'est ce qui me manque aussi mais je trouve que c'est c'est important aussi de digresser parce que on peut avoir Enfin, ça, ça peut mener à différents chemins et, et, et c'est ça fait un peu aller out of the box je trouve et, et du coup je, je parle peut-être un peu mais je, genre ça ça, ça m'énerve au plus haut point qu'on qu'on soit que nos sociétés se soient tant valorisées d'aller vite et de faire les choses vite pour que la production que, la croissance ouais,
1: l'argent l'argent
0: plus, plus plus oui voilà et du coup ça se retrouve dans le quotidien de chacun et alors, je, je suis certaine qu'il y a des personnes à qui ça, ça convient parfaitement et euh, qui sont bien dans ce mode de vie parce que bah ils sont hyper actifs et du coup, bah voilà. Mais je veux dire, pour une personne comme moi, j'aime prendre le... Et je pense que vous êtes aussi beaucoup comme ça. On aime prendre le temps de la réflexion et, 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 ça, et, ça, veut, et ça veut pas dire qu'on pense lentement, ça veut, ça veut pas dire qu'on connecte moins vite, mais juste, bah peut-être qu'on... Pas... après on peut aussi ne pas penser euh, plus loin mais mais, mais juste on va penser à à plusieurs choses et à... à plus de concepts que ça amène que juste répondre à la question même euh, euh, rapidement et après on n'en parle plus quoi et, et je sais pas je trouve que la la vie est je l'ai la life sure, c'est <rire> terrible euh, la vie est moins moins ennuyante ennuyeuse quand je suis dans la lenteur j'ai j'ai l'impression de de plus vivre de manière sereine et de et de moins être euh... En, en ne me pressant pas et en prenant le temps et, et en étant lente, bah j'ai l'impression que, que tout est plus qualitatif et que tout vaut plus la peine d'être vécu. Je veux dire si, si, dans ta, si dans ta vie, même si dans la vie en général, ton but c'est de faire le plus de choses possible, de, de visiter les sept merveilles du monde, d'aller partout et tout et pour euh, ah oui bah t'as de la chance euh, entre ta vie et ta mort, t'as as réussi à, à remplir plus que n'importe qui de toutes plein d'actions, bah ça retire, ouais Moi j'ai plutôt envie que de ma vie jusqu'à ma mort j'essaye d'être le moins malheureuse possible alors si du coup de rem... visiter les sept mairies du monde c'est vraiment ton objectif et ça te rendra le plus heureuse possible et que tu y crois ça marchera certainement mais bon c'est je pense que c'est un peu aussi euh, illusoire et qu'il faut sortir de ce schéma de pensée de qui est toujours d'aller plus vite et d'avoir et plus. Alors là, si mon copain, il m'écoute, il va dire « C'est toi qui dis ça, toi qui veux toujours plus, gna 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 ». Mais moi, je veux plus dans les relations, parce que c'est vrai qu'avec lui, je veux toujours plus, parce que c'est l'homme de ma vie, et du coup, je dis « Ah, je veux faire ça, ça, ça ». En vrai, bah, je devrais arrêter, mais <rire> mais voilà. mais Donc, je le pense aussi, comme lui, que vouloir toujours plus tout le temps, c'est vouloir aussi être rapide, du coup, pour pouvoir tout... faire toutes ces choses. Et... et quel est le sens de ça -tu... Surtout que c'est euh, un peu euh, à l'encontre euh, de l'écologie, quoi. Mmh. Puiser mmh. Les, mmh. les ressources euh, jusqu'à l'infini euh, pour avoir un, un bonheur éphémère tous les deux jours. Bon, enfin, voilà. <rire> je me suis un peu énervée là sur la lanterne. Euh, <rire> soyez lent s'il vous plaît, si vous voulez pas avoir à faire un mois Du coup, Nézéa,
1: t'as ouais. aussi des trucs. Euh, ouais. Des ouais, des moi, des ça complète, de toute façon, mais euh, mmh. je trouve que la société, elle a vachement nourri un paradoxe qui est que maintenant, si. On va pas... On veut être heureux et qu'on veut être accompli et tout, il faut faire le plus de choses possible et que plus on en aura fait, plus on aura, bah, comme tu disais, coché de cases dans ce qu'on voulait faire dans, dans la vie, etc. Et que plus on en fait, plus on est heureux parce que bah, plus on fait de choses, plus ça nous nourrit, nous apprend de trucs. Et avoir une Rolex avant 50 ans, c'est important. Voilà, bah, bah, ouais, bien bon sûr. est-ce ouais. Ouais, que c'est ça. Maintenant, on nous montre que euh, avec les réseaux sociaux notamment, ça, bah, justement, on en parlé hier, que, euh, <rire> non, On en a parlé de toute façon. <rire> que maintenant, avec la visibilité qu'on a sur les réseaux sociaux, avec le nombre de personnes qui, maintenant, est sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut y être, n'importe quel âge, n'importe quel continent, de n'importe quelle, euh, quelle famille, quelle que soit la richesse, et maintenant, on voit la vie de tout le monde, on, que ceux des plus pauvres comme les plus riches, et maintenant, on a l'impression qu'il faut tout faire le plus vite possible, le plus tôt possible, avoir, euh, je sais mm. pas, Combien d'argent sur oui. ton compte avant tel ou tel âge avoir je ne sais, ta première maison avant je ne sais pas quel âge, investir pour la première fois avant je ne sais quel âge. Oui,
0: et, les, et je trouve que les, les personnes qui vont à l'encontre de ce... Parce qu'il y en a sur les réseaux qui prônent la lenteur et qui mmh. sont en mode on n'est pas obligé de tout avoir, mais je trouve que les personnes qui prônent ça par rapport au reste c'est
1: trop faible. Euh. Mmh. Parce que finalement nous on est sur un réseau là et on prône ça mais ça reste faible. Ouais. Et donc, euh, pourquoi je disais ça Que oui, maintenant, on a vraiment cette société avec la, les réseaux sociaux qui nourrit ça, qui pour moi, nourrit ça d'une manière, mais trop, enfin, vraiment, qui nourrit trop ça, qui nous gave de... Euh, faut tout faire rapidement et le plus tôt possible. Puis même la, la structure même du réseau... La structure même, jeu, même te, ouais. Non, 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 mais t'as raison, complète. <rire> non, mais oui, la structure même du réseau, C'est les réels, faut que tu en, en regardes des dizaines, des dizaines, des dizaines, l'algorithme qui te montre que des petites vidéos. Maintenant, sur Insta, t'ouvres Insta, t'as plus de photos. T'as que des vidéos et tes photos, il faut que tu les cherches toi-même, allant euh, sur euh, tes abonnements. Enfin bref, c'est un enfer. Maintenant, il faut tout que tu consommes rapidement, euh, rapidement, enfin bref. Et maintenant, moi je trouve que aller lentement pour répondre à la question, pour moi c'est tellement plus valorisant et tellement plus intelligent et enrichissant de faire les choses lentement. Parce que quand tu fais les choses lentement, tu le fais en conscience. C'est-à-dire que quand tu fais tout rapidement, bah, c'est un peu ce que je disais quand, par rapport à moi, tu es en mode automatisme. Genre là où quand j'étais à Paris, bah, forcément à Paris ça affonte, les transports sont, sont pleins. Tu cours tout le temps de partout pour aller au boulot, pour rentrer chez toi, pour faire tes courses, parce que tout est loin, parce que euh, t'as pas le temps dans ta journée, tout est rempli, du coup tu fais tout rapidement, et puis quand tu rentres chez toi, bah t'es essoufflé parce que t'as l'impression que t'as retenu ton souffle tout le long de la journée, t'as pas respiré, t'as fait un marathon, parce que t'as pas pris le temps de te poser, vraiment de réfléchir, et, et, etc. Mais là maintenant, ce que moi je parle très vite aussi, ouais, j'ai <rire> ça aussi, j'apprends à parler lentement. Oui, on fait pas les choses en conscience, et on sait, euh, enfin rapidement, le, pardon putain, on fait pas les choses lentement en conscience, et les quelques fois où tu fais les choses lentement, tu le remarques vraiment oui, oui, oui. tu le remarques vraiment, quand t'es plus habituée hein. en tout cas, quand tu t'es plus habitué oui. à le faire là typiquement, aller faire nos courses, on a... chez moi c'est un peu extrême mais on a quand même marché deux fois pour faire nos courses quoi pour amener quelques conserves à la maison bon, et franchement, je retiens un tellement bon souvenir, de... Oui. paradoxalement, de ces courses sous la pluie avec Eve elle en marchant mais oui <rire> ce qu'on a vraiment fait en étant concentrée elle me disait que euh, là c'est bizarre mon cerveau euh, je suis tellement concentrée sur l'intempérie et sur le trajet que euh, je pense à plus rien et que je suis toute euh, oui,
0: dans le moment moi, euh... voilà parce que j'avais un peu ce problème de euh, trop réfléchir etc mais parce que si je ne faisais pas des activités qui me, qui me demandaient une concentration extrême enfin mmh. en général et, et du coup là je me dis mais c'est fou je, je vis vraiment ma vie quoi j'étais là avec mon parapluie pour contrer le vent et tout mm -hmm. et j'avançais je regardais où je mettais le pied et c'est tout bête mais j'étais dans
1: le moment à 100% quoi puis ben, en rentrant du coup on a écouté ce podcast pendant trois quarts d'heure on était vraiment assises à se regarder à Paris jamais j'aurais pris le temps de me poser à la maison trois quarts d'heure juste pour écouter un, un podcast ça arrive à faire en même temps après le but des podcasts c'est aussi de pouvoir les écouter en faisant autre chose mais je me serais justement, encore plus, je me serais pas posé à écouter qu'un podcast à rien à faire. Alors que là, je le faisais, j'étais heureuse de le faire, on le faisait tranquillement. Mm -hmm. On prend le temps de bouquiner, on prend et le et temps... On, euh... on regardait dans le jardin s'il n'y avait pas un renard. Ouais, au passage. Mm -hmm. En fait, c'est ça, c'est pas qu'on fait rien quand on fait les choses. En fait, je pense qu'il y a ça aussi, il y a une différence. En faire les choses lentement et en conscience, et le fait d'être feignant et de ne rien faire, et finissamment, ouais. Oui, oui. Alors que là, on faisait... Pas rien, vous avez choisir oui. très lentement, mais oui. en étant puis... hyper actif sens... Donc, au niveau de nos sens, au niveau oui. de nos réflexions. Mais oui. et... et puis finalement, on fait plus
0: quelque chose à se poser 45 minutes à écouter un podcast mm. qu'à se poser 45 minutes en regardant des réels insta. Alors que pourtant, tu as ouais. vu beaucoup plus de choses en réel insta, mais est-ce que tu en retiens mm, mm, mm. Enfin, de choses différentes Mais tu en retiens pas forcément quelque chose, et du coup, tu as un peu rien fait, mais en même ouais. temps, c'est dans le quotidien de tout le monde et personne ne critique ça en mode. Euh... Enfin, si, en vrai il y a plein de gens qui critiquent ça, je dis de la merde. Mais, mais genre, c'est moins vu comme, euh, comme
1: tu fais rien, quoi, mmh, mmh. j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Bah, maintenant, les gens qui. De toute façon, maintenant, les personnes qui font les choses lentement, même au boulot, hein, quand, euh, quand tu vois bah, dans le monde d'entreprise, comme je peux voir dans, mon... mmh, mmh. dans ma boîte, les personnes qui sont trop lentes, qui font pas les choses assez vite, qui mettent trop de temps à écrire, qui mettent trop de temps à réfléchir au projet, qui sont pas assez rapides pour délivrer les. Bref, les projets, mm. on leur fait la réflexion de t'es trop loin à faire ça, t'accélères, t'accélères. Mm. Sauf que ces personnes, si elles accélèrent, il y en a pour qui ça va très bien, ok, c'est leur personnalité, elles savent faire les choses rapidement. Moi, typiquement, j'ai besoin de temps, encore, je suis pas la pire. Et si je veux bien faire les choses, il me faut du temps, il faut que je fasse lentement. Et au contraire, bah, si on me braque pour faire les choses rapidement, bah, c'est ce qui se passe comme maintenant, je, je sature, je fais rapidement, je fais, je fais, je fais, mais ça me va plus et je, je, je lâche, quoi. Mais oui, et en plus, ça veut dire quoi C'est plus ça... valoriser la lenteur dans la société. Et, et
0: ça veut dire que les personnes lentes qui ont besoin de lenteur pour faire des trucs de qualité, bah, elles seront obligées de faire un truc moyen parce mmh. qu'on leur donne pas le, ouais.
1: le temps, enfin, c'est un peu euh, faut aussi faut accepter ça quoi, que... Donc, heureusement tout le monde est pas comme ça mais il y a quand même cette valorisation mmh. à, la, à la performance, à la rapidité ce qu'il faut faire du chiffre et du chiffre et mmh. vite 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 hein, parce que, attends il euh, y a des deadlines à respecter faut... c'est la fin de l'exercice euh, et,
0: et, et, ouais, et du coup le, truc, le point que tu soulevais là sur euh, ça veut... toi si on te mettait trop rapide, rapide bah, t'avais plus aucun plaisir ça veut dire quoi Ça, ça veut dire que t'es salarié, c'est juste pour la production que ça sert, quoi. Si t'es trop, trop lent, il faut que tu sois plus rapide, et il faut pas que tu sois épanoui au travail. Si t'es épanoui dans la lenteur, bah, tu peux pas être
1: épanoui au travail. Enfin, c'est quand même terrible. Heureusement, c'est pas toutes les boîtes. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est quand bah, même déjà, la ouais. pensée générale, je trouve, Enfin, je trouve que oui. la, la, Dans mon entreprise, c'est une La dynamique générale des entreprises, oui. Mais en gros, je si tu demandes d'un que... manager, tu préfères que le mec fasse la chose rapidement, oui. lentement oui, bon euh... la question bon après ça dépend s'il y a plein de facteurs à prendre en compte est-ce que oui, c'est bien oui, fait nanana oui, oui. bon c'est un peu compliqué de voir ça comme ça mais, bon,
0: oui, mais là, à, moi, à, dire... à qualité euh... égale tu vas toujours ouais, à qualité la égale, rapidité ouais. euh, sans forcément penser au bien-être du salarié derrière mmh.
1: ou, 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 ou si tu y penses c'est après ouais, oui, ouais. donc, donc ouais, le truc de lenteur ouais. pour moi c'est trop important juste pour... mais ça ramène aussi à la méditation parce que ça j'en faisais beaucoup je sais pas si je peux rentrer dedans euh, plus ouais, rapidement ouais, mais... Parce que méditation, j'en ai beaucoup fait, beaucoup, beaucoup pendant le confinement, euh, avec yoga, méditation, etc. Et j'ai vu les bienfaits et vraiment ça permet de te poser et justement de ne rien faire et d'accepter de ne rien faire. Au-delà d'écouter de, un peu tes pensées, d'écouter ta respiration, etc. Ceux qui n'ont jamais fait de méditation peuvent trouver ça super bizarre, super tiré par les cheveux, en mode, tu fais rien à part te concentrer sur ton souffle. Et tu... Pourquoi tu fais ça, quoi Et une fois que tu le fais, bah, en fait, c'est ça, tu réapprends à être lent, tu réapprends à être Mettre dans le moment présent, écouter tes sens et tout. Enfin, moi, si ça m'apporte énormément, il faut que j'en fasse plus, que j'avais totalement arrêté. De toute façon, il y a un truc qui dit... Je vais encore mettre une expression, je n'ai plus l'expression. <rire> si quelqu'un te dit qu'il n'a pas de temps de méditer, justement, il faudrait qu'il médite encore plus ah oui. que ce qu'il n'a pas oui, de que que... temps de méditer. Si on te demande si de méditer... Euh, méditer, de... Euh, méditer ouais. Sans... ouais, si en on cas me cas dit, il serait bien de méditer une demi-heure par jour. Si on me dit, bah, j'ai pas de temps, j'ai trop de trucs à faire, bah, on te répondra, bah, médite une heure, justement. Ouais. C non, voilà, appre... enfin, je trouve qu'il faut réapprendre à faire les choses avec lenteur, avec accepter le fait d'être lent. Chose qu'on ne sait plus faire, ce qu'on oui. se disait avec Eve, euh, On culpabilise quand on ne fait rien et quand on fait autre chose que le travail et que ce qu'il nous a demandé. Euh...
0: Mais ça, c'est un autre truc, mais oui, oui. Ça, ça, c'est enfin, pas la même lenteur. Ça, la même, vrai, pas
1: mais c'est un peu la même vibe, quoi, genre. lent, prendre le temps de, faire des long... de cuisiner, mais... de faire des longs mais ça... pâtes, oui, pâtes de passer ça... De...
0: Ça, ça rejoint aussi le fait de... Quand on ne fait pas plusieurs choses à la fois aussi, on a l'impression qu'on qu perd notre temps. Je, je mmh. disais à Anéza l'autre jour, je suis, allée enfin, je, suis hier, je suis allée aux toilettes avec mon téléphone, comme je pense euh, 90% de la population. <rire> et après, je suis sortie, je me dis, mais en vrai, c'est fou. Genre là, je, je suis allée faire pipi, ça a duré genre deux minutes, et j'ai pris mon téléphone, quoi. Enfin, parce que bah, j'ai trié deux, trois photos, voilà. J'ai été productive aux toilettes, euh, j'ai trié des photos. <rire> euh, et je me dis, mais, mais c'est fou. Et... Bon, après, au moins, j'étais productive, je n'étais pas sur Insta, mais... mais je me dis, on. On, par quoi qu'on fasse, on peut on peut plus être, enfin euh, on peut très, plus difficilement plutôt faire une seule chose à la fois. Et mmh. c'est ça aussi qui vient avec la lenteur. Je trouve que c'est un peu dans ce mouvement aussi de se dire, bah je en prenant le temps de faire les choses, je fais aussi, je me concentre sur une seule chose pendant assez
1: longtemps. Et c'est sûr que ça amène quelque chose de plus qualitatif. que, mais oui, bah, on voit la différence parce que si on fait Donc, des parallélismes entre notre vie à Paris et maintenant, mmh. en prenant étape par étape. Typiquement, à Paris, je me fais des boîtes de conserve parce que c'est rapide. Là, on a pris le temps de cuisiner, on a coupé notre petit marron, on l'a fait cuire, bref. On a, rajouté notre on a match, quand même de la la des boîtes de conserve. En fait. Oui, mais parce qu'on euh, avait marché beaucoup et que c'était pratique, fait pratique hein. et qu'on attend de le marché de mercredi. Voilà. Je dire, je ne fais quasiment que des boîtes de conserve à Paris, oui, oui, oui. mais en mangeant bien quand même. Bref. À Paris, je regarde une série de 20 minutes que je n'ai pas le temps de regarder plus. Là, on prend le temps de regarder des films en entier. Est-ce que ça aussi, les gens ne savent plus regarder des films ouais. sans être sur le téléphone en même temps, sans faire autre ouais. chose en même temps ou... Par manque de patience, on ne sait plus faire les choses lentement. Vraiment. Enfin, des choses qui sont longues dans le temps. Euh... Au lieu de regarder une vidéo YouTube de 10 minutes, on, regarde des... on écoute des podcasts de euh, 50 minutes. Bon, vous, euh, pour vous, nous euh, pousser ce sera deux heures, mais c'est pareil. <rire> voilà, on peut travailler votre lenteur et votre patience. <rire> Attends, enfin je... bon, on prend le temps de tout, quoi. Je tu me le... surpose, je vais faire pipi. Oui.
0: Alors, sur la lenteur, on va s'arrêter, parce que je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire sur comment l'implémenter dans sa vie, l'implémenter dans sa vie au, au quotidien, etc. Mais, ce sera pour un autre podcast, peut-être. Ensuite, on va oui. aborder comment réellement se reposer slash se ressourcer. Oui, la, la différence entre... On n'avait pas trouvé tout à l'heure euh, la différence réelle entre se reposer et se ressourcer. Enfin, si, se reposer, c'est-à-dire juste... Euh, Gagner en énergie. Voilà, et se ressourcer, c'est... Gagner je... en sérénité. Oui, et, et aussi changer son... Son mindset sur... Euh... Je, je trouve, moi, se ressourcer, il y a un peu ce truc de se retrouver avec soi-même... Et penser de manière positive pour améliorer euh, sa vie, quoi. Enfin,
1: pas améliorer sa en tout cas, vie, penser mais de manière lucide pour améliorer, euh, oui, pour, euh, ou non, pour améliorer son, son les état. conclusions ne sont pas forcément les positives, mais <rire> Au moins, oui, je améliore...
0: oui, ouais. oui, voilà. Mais, mais juste penser un peu, euh, comment dire, Ce, je pense que c'est se ressourcer, c'est un peu se retrouver soi-même bah, pour euh, repartir sur une bonne base dans la vie, un peu, mm. mais du coup, se
1: ressourcer parce que là, on se ressource à Montmorillon. On se soit... passe par se reposer, mais se reposer oui. ne passe pas forcément oui, par déjà, se ressourcer. Ça
0: déjà, oui. À Montmorillon, on fait les deux. Du coup, on se repose et on se ressource. Mais on se ressource, du coup, c'est assez facile, entre guillemets, parce que, bah, on est dans un cadre idéal. Mm. Mais moi, ce que je me disais, c'est est-ce qu'on peut arriver... Là, on arrive à se ressourcer ici, ce qui est déjà bien. Mais est-ce qu'on peut arriver à se ressourcer plus souvent et est-ce que du coup on peut si on arrive à se ressourcer plus souvent est-ce qu'on appelle ça vraiment se ressourcer parce que se ressourcer ça veut aussi dire que à un moment tu as le besoin de te ressourcer et que du coup ça va pas mais le but aussi de se ressourcer pour moi c'est que bah, ça tienne pendant longtemps et que t'es pas besoin de te ressourcer et pourtant j'ai l'impression que il faudrait que je me ressource
1: toutes les semaines quoi Donc... <rire> après rien n'empêche de faire un reset toutes les semaines mais du coup qu'est-ce que, est -ce que Si tu as besoin de le refaire toutes les semaines, c'est que tu n'es pas forcément aligné, aligné avec ce que tu fais la semaine. Bah ouais. Si tu t'es épuisé à la fin de chaque semaine et qu'à chaque fin de semaine, tu as besoin de, de souffler et de repartir, c'est que... Bah ouais. Mais pourtant, quand nous, on faisait nos petits rendez-vous hebdomadaires, mm. ça ne le faisait pas comme ça. Genre,
0: on s'améliorait chaque semaine, mais on faisait quand même le point chaque semaine pour, mm. euh, pour repartir sur bonne base. Mm. Peut-être que c'est ouais, différents niveaux de, de se ressourcer, mais c'est... Genre, moi, je pense que c'est... Peut-être peut qu'il faut des deux, finalement. Avoir un gros truc, entre guillemets, euh, une semaine ou... Euh, mais en même temps, c'est beaucoup une semaine. Genre, qui fait ça, de prendre une semaine de
1: vacances pour se ressourcer C'est rare. Ouais, c'est vraiment quand... Euh... C'est vraiment quand tu n'es plus rien <rire> de mal, quoi. Et, et je me dis... Il y a week-end, ça suffit. Si tu pars... Je reprends encore l'exemple de Paris, parce qu'on est à Paris. Mm -hmm. Mais à Paris, il y a tout qui est accessible en transport en commun. En train, ou qu'importe. On peut aller très facilement à la campagne en transport. Bon, en voiture... Euh déjà il faut une voiture à Paris, mmh. et tout est loin de Paris en soi, mais en train, bref, c'est rapidement faisable. Ne serait-ce que de partir un week-end dans un bah, pareil, un petit Airbnb à deux heures de train de Paris ouais. ou un truc proche, tu peux facilement te ressourcer. Oui, Moi, te ressourcer, trop, ouais. ça passe par changer d'environnement, changer un peu ta routine juste pour casser avec ton quotidien et pouvoir euh, bah, repartir, comme tu disais, hein, repartir sur la bah, base. Bon, ouais. Et pourquoi je disais que... C'était quoi le parallèle que je faisais je
0: bah, Genre sur le... la fréquence de ce ressourcement. Ah oui, la fréquence. Est-ce qu'on ressourcement... a besoin d'un oui, oui. gros ressourcement, puis après quelques petits, ou quelques petits suffiraient si on je les faisait pour
1: C'est pour vrai, ça dépend de l'ampleur de ton... de ton état actuel. Bah, si tu prends quelqu'un qui est en burn-out profond, on l'arrête pendant plusieurs mois pour qu'il se ressource pendant plusieurs mois. Mm -hmm. Si tu prends quelqu'un qui a passé une mauvaise semaine il prend un week-end et il va mieux c'est mm. si quelqu'un qui a passé une mauvaise journée bon il se ressource une ou deux heures le soir et c'est bon sa journée elle va mieux je pense que ça dépend de la durée dans laquelle t'as dû souffrir en guillemets <rire> avant avoir eu ce besoin de te, de te ressourcer oui, oui, non, mais ouais, ouais. je pense qu'il y a pas de, de de durée idéale de ressourçage <rire> mais tout dépend de ton ressenti et de ton besoin de te poser ouais, ouais, je suis d'accord ouais. mais du coup
0: on peut en enchaîner puisque t'as parlé de de couper ses routines et de changer d'endroit, on peut parler, enfin, enfin, on peut parler de l'influence qu'a le lieu de vie, que ce soit l'intérieur du lieu ou l'extérieur, sur, bah, justement, la capacité à se ressourcer, et la capacité à, à se dire, euh, à être motivé et trouver la force de vivre, et de voir le positif, etc. Parce que, alors déjà, ça m'énerve, parce que je voulais appeler un ami comme, comme dans les jeux télévisés. Pour, Vous euh, l'appeler un penseur, question. Question. on n'a plus sa pensée. On n'a plus sa pensée, <rire> il peut m'appeler que demain, mais je voulais absolument. Euh, J'étais trop dans la vibe podcast, du coup, je, on voulait l'enregistrer ce soir. Donc on n'aura pas sa pensée, et c'est dommage que sa pensée est très intéressante. Mais si demain l'appel se passe bien, et que sa pensée est réellement, euh, apporte réellement quelque chose à la nôtre, eh ben, je ferai un mini-épisode. Non, non, je ne sais pas en fait, mais je, je ferai peut-être un, un épisode avec ce penseur-là. C'est parle de Socrate. <rire> Non mais c'est c'est un ami à moi qui qui pense bien. Enfin je sais on c'est un nouvel ami donc. T'as a euh... des bons penseurs notamment. tout le temps. Ah non mais ouais. en vrai en vrai oui hein. En vrai oui je suis d'accord. Mais ça c'est c'est grâce à mon cop hein. non non. Mais oui j'ai réussi à bien m'entourer de personnes qui qui aiment réfléchir et, et se poser et discuter des heures. Mais donc on va quand même essayer de parler nous de ce sujet même si on est fébrile sur mais surtout moi j'ai envie de savoir en fait je me dis mais comment c'est possible que le lieu, et pourtant tout le monde le dit, hein, le, le lieu res, reflète l'esprit, euh, désencombrez vos lieux, il euh, faut que ce soit propre, faut que vous, vous sentiez bien, etc. Mais je me dis, mais comment c'est possible qu que le lieu physique qui nous entoure, ça, ça semble si futile en fait, que le lieu physique qui nous entoure affecte à ce point le mental Parce que je vous jure que à mon appartement de souris, je suis dans le pauvre appartement. En vrai, c'est voilà. C'est
1: caricaturé. C'est
0: caricaturé, oui. Mais je me dis, dans cet appartement, je me sens euh, assez mal et j'ai très peu de force de vivre et je, et je suis très fatiguée et j'ai du mal à voir le positif, etc. Et je me dis, mais à quel moment je viens dans, un, dans une cabane à Montmorillon et ça. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi les circonstances, je suis en vacances avec Nézéa, etc. Mais je sais que l'influence. De, du lieu de vie est, est, très, euh, comment dire, est très puissant sur mon positivisme. Et je me dis, mais comment Et, et je sais que ça, c'est aussi dans, dans la réalité. Enfin, par exemple, si je change d'appartement, ce que je vais faire le plus tôt possible, et bah, je sais que ça aura une influence sur moi positive parce que bah, je, je serai dans un lieu où je m'en sentirai mieux, etc. Et, mais, je me, mais je me demande encore comment c'est possible que quelque chose aussi futile marche. Quoi. Comment c'est possible que, que quatre murs et des ustensiles différents et une déco différente et des matières différentes font que... Euh, là, là, je parle juste de l'intérieur, on parlera de l'extérieur après. Mais sur l'intérieur, comment c'est possible que ça marche autant T'en penses quoi, Nézé Arrête pour moi, s'il te plaît, parce que là, je suis perdue. Je suis en train de
1: réfléchir aussi en même temps. <rire> Déjà, si on va au-delà de l'histoire, si on va à la première échelle, la plus petite de, un esprit sain dans un corps sain au lien... Euh... Du coup être ouais, un esprit sain dans un corps sain, un dans corps sain dans, un dans une ]issant. maison dans un lieu sain. <rire> c'est une, une prolongation d'un un esprit sain dans un corps sain, un corps sain dans un lieu sain.
0: En fait, ça m'énerve de penser que le lieu va t'aider à être plus positif et à, être, euh, à faire plus d'actions pour, -être, -être, pour ton bien-être, pour ton bien-être, etc. Enfin, oui, c'est ça. C'est pas ce qui va être déterminant, mais ça va t'aider à le faire et ce sera plus facile pour toi. Et du coup, ça amène un peu à dire que le lieu contribue fortement à ton bonheur et ça m'énerve de penser que des personnes qui ont, euh, qui ont pas un appartement agréable ou, ou qui sont euh, dans le besoin et tout, auront plus de difficultés à atteindre le bonheur que des personnes qui ont une maison agréable. Vraiment, ça m'énerve de penser ça. Je me dis c'est si futile et pourtant c'est si vrai. Enfin, J'en je je, suis
1: témoin. Quoi. Mon appartement à Saint-Ouen, avant que je mette en 15e, j'étais beaucoup mieux. Euh... Après, je pense que naturellement, on a besoin d'un endroit qui est assez chaleureux, qui est agréable parce que tu as... Je sais pas si ça... Déjà, je pense qu'il y a une partie qu'on ne contrôle pas et qui n'est pas explicable, qui est juste euh, purement euh, physiologique ouais. et... Oui, pas explicable on par la logique. Pas fait par la logique ouais. Qui fait qu'un corps humain ou un esprit se sent bien dans un endroit comme un autre. Parce que tout le monde ne, sens... ne se sentira pas forcément bien dans un même lieu. Quand mmh. d'autres s'y sentiront bien, d'autres s'y sentiront éventuellement oui, bah mal. Oui, bah oui, par exemple, mon copain se sent super bien dans la porte du 15 e mmh. C'est hyper subjectif et je trouve que trouver une explication logique et universelle à pourquoi on se sent bien dans un endroit est hyper compliqué. Mmh. Mais d'un côté, c'est. Et après aussi, il y a des gens qui se sentent jamais bien de nulle part et qui, du coup, sont tout le temps en train de vagabonder d'un pays à un autre, d'ailleurs bien bien à un autre, de voyager à faire le tour du monde, parce qu'ils n'arrivent pas à s'ancrer dans un endroit précis pour se sentir bien. Nous qui voyagent toute leur vie, alors que d'autres se sentiront bien chez eux hyper rapidement et changeront jamais de maison de leur vie. Mmh. Et d'autres changent de temps en temps, bah, comme vous pourrez le faire aussi avec Hugo et tout, euh, déménager de temps en temps. Bon, on va rester dans la cabane. C'est dans la cabane. Vous savez, dans la cabane, le premier truc qu'on s'est dit avec Eve, c'est qu'on s'y sent déjà comme chez nous, plus ouais. chez nous.
0: Chez nous à Paris alors que ça fait
1: plus d'un an qu'on est à Paris Alors je sais pas si c'est lié parce que bah, Quand on grandit, bon, encore une fois je fais une générité Parce qu'on n'a pas tous la chance de grandir avec une famille Dans des maisons correctes, des belles maisons etc Mais peut-être aussi on a été habitués à grandir Dans des environnements euh, oui. euh, Agréables avec euh, des personnes qui nous aiment Avec euh, on avait de quoi manger On avait de quoi dormir, c'est tout con hein, Mais on, on avait un confort qui déjà nous était donné Dès qu'on est petit, donc je pense qu'on le recherche aussi Quand on grandit derrière Et après euh, c'est vrai que c'est compliqué de ça pourquoi vraiment concrètement on a besoin d'un environnement qui est agréable à l'intérieur ouais ou tu des réponses cette nuit qui vont dire ouais je, je
0: sais que par exemple enfin c'est très dur pour moi de me de mettre au travail dans le 15 quinzième alors que là j'ai j'ai un petit peu hâte d'être d'être à demain pour mon, par exemple monter le podcast et je me dis mais, mm. mais c'est fou j'ai hâte en fait de travailler sur cette petite table sur cette petite banquette avec la vue sur la verdure enfin et et ouais. et c'est quelque chose totalement lié au matériel et à,
1: le, à l'environnement je... est chaud C'est vrai que c'est contradictoire parce qu'on dit que le matériel etc. fait pas le bonheur c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure alors que c'est ça facilite bonheur. en fait ouais, facile, le... ouais ça le facilite jusqu'à oui. un certain point ouais. Genre je peux, le je, peux, je peux le créer dans le 15ème genre oui. je suis pas non plus euh... mais euh, c'est un petit peu plus dur Ouais ce qu'il y avait ça dans la deuxième partie des questions je crois c'est est-ce que du coup on arrive à recréer ce bien-être euh... dans le 15e e ou dans le dans, 16e dans le ouais mais dans le 16e pas le 16e euh, e pas, pas le 16e, 16e. c'est le 16e dans la chambre de bonne quoi bah non pas forcément bah je on n'y peut... arrivera pas je pense qu'il faut l'admettre que parfois il y a des endroits où tu peux pas te sentir bien t'as beau faire tous les efforts tu peux améliorer ton ressenti et ton bien-être dans un endroit mais parfois c'est fatal t'as beau faire tous les efforts au moins ça... je pense que ça bloque et que t'as un niveau de tolérance à un, un environnement, je ne sais pas trop comment dire, qui est, qui est limité. Et chacun a sa maison de rêve, chacun a sa conception de la maison de rêve, de l'environnement de rêve. T'as certaines personnes, euh, aller passer une semaine dans une cabane en pleine campagne, c'est mais jamais, oui, jamais, ouais. ouais. T'en as d'autres, euh, aller passer une semaine dans un penthouse immense à New York, c'est le rêve. Enfin, c'est tellement propre à chacun, c'est ce que vous êtes tout à l'heure. Ouais. On, on...
0: on se disait que peut-être les personnes qui euh, ont en horreur euh, aller une semaine perdre la campagne et préfèrent un penthouse à New York, on pense qu'il y en a pas mal aussi qui sont influencés par, euh, par tout ce qu'on tout ce qu'on montre euh, sur les réseaux ou par les médias et tout, et un peu de. Euh, bah c'est le rêve quoi d'être. Euh, c'est le rêve d'être riche, c'est le rêve de, de vivre à New York où tout est grand, où il y a toujours plus. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure de toujours plus. Et on se contente finalement. Pas du peu parce que là finalement avec les airs aussi ce qu'on arrive à faire c'est se contenter de peu enfin je veux dire c'est pas des trucs de fou qu'on fait le genre... minimum qu'on fait
1: pas quand même pour être heureux euh... oui.
0: oui non mais je veux dire le peu de nos personnes activités a... ouais, ouais. des... enfin je... ouais. on va faire les courses quoi <rire> je pas... ouais. non mais c'est pour, pour caricaturer mais par contre en vrai il y a des choses qui ont bien parce que quand on est allé la semaine à Londres c'était trop bien quoi on a on a vu des trucs trop ouais. cool les coups je pense que, de toute façon c'est question tout... l'équilibre il faut du simple et oui. du plus superficiel et du plus euh... ouais, mais bling bling parfois voilà mais c'est peut-être un peu illusoire de penser que euh qu'il n'y a que le bling-bling et le plus qui peuvent te rendre plus heureux et mmh. que tu ne peux pas être heureux en te satisfaisant de, satisfaisant de peu. Je pense que si tu n'arrives pas à être heureux en te satisfaisant de peu, c'est que tu as jamais Oui, voilà, c'est que tu as besoin d'objets extérieurs, tu as besoin d'activités, tu as besoin, as besoin de, de choses et tu ne peux pas être heureux toi avec toi-même ou,
1: ou toi avec des activités simples. Ouais, c'est pas à double sens. Tu veux dire genre, Si tu sais pas être heureux avec peu, tu ne peux pas savoir être heureux avec beaucoup. Mais si tu sais être heureux avec beaucoup, tu sais pas... Attends, qu'est-ce que j Non, c'est plutôt si t'arrives à être heureux avec peu, t'arrives aussi à être heureux avec
0: beaucoup. Oui. Et, pour, et si t'arrives à être heureux avec beaucoup, t'arrives pas forcément à être heureux avec oui, peu. Oui, ok, oui, oui. Ouais. Et pour moi, c'est plus important d'être heureux avec peu dans mon imaginaire parce que c'est euh, là où t'es
1: mmh. plus confronté à toi-même, quoi. Ouais. Suis... c'est pour ça que là, quand on me dit que l'intérieur a, a de l'importance pour sentir bien, se ressourcer, etc. Oui, mais quand on dit ça c'est pas, on a besoin d'un intérieur avec 400 mètres carrés, tout etc. 100m2, ouais, ouais, mais elle. quand on parle de manière générale de l'importance de oui. l'environnement, c'est pas un. Un oui, c'est oui, oui, vrai, c'est euh... un minimum de confort, quoi. Ouais. Et, mais pas forcément aussi minimum de confort, c'est plutôt euh, un film, Un finalement. esthétique et un feeling ouais. Un truc de se dire, ouais, le le coup, je me sens bien. C'est qu une question aussi qu'on ne maîtrise pas, hein, ouais. je sais que j'ai des amis qui sont un petit peu dans le, dans le spiritisme. Si, qui sont aussi, oui, si, c'est clairement qu'ils sont un peu lancés Clairement des J'en ai une, ouais, mais... Ah, ouais, <rire> mais la lion. Ouais, je sais que j'ai des amis qui, quand elles rentrent dans une pièce, ressentent une certaine énergie et savent tout de suite si elle se sent bien ou mal, c'est si quelque chose qui craint ou non. Et ça j'y crois totalement. Bon, moi, je n'ai pas cette sensibilité aux énergies et aux ondes mais pas autant mais un petit peu du coup. J'ai un peu ouais, je pense qu'on a tous un peu ouais. et d'autres qui l'ont bien plus Et du coup, forcément... ça explique finalement pourquoi mm. dans certains endroits tu es direct euh... je pense qu'il y a cette part un peu de choses qu'on a qu'on a qu mm. qui est trop profonde et qui est trop qui est pas assez concrète pour nos esprits pour enfin qui est pas assez appréhendable et pas assez tangible pour qu'on comprenne mm, mm, mm. vraiment ce qui se joue. Mais de toute façon, mais du coup, ce que tu disais tout à l'heure, euh, bah, il faut accepter qu'on se sente
0: mal et, que, voilà, et trouver des petits tricks pour te sentir bien, même dans ton environnement qui n'est pas forcément
1: fou. Et... Mmh. Genre allumer une bougie. <rire> Seul à mon bureau avec ma bougie qui brûle. je Mettre un poster Harry Potter. <rire> Après, je me suis toujours, toujours sentie bien chez moi. En tout cas, plus petite, quand je suis chez mes parents, mes grands-parents. Euh, et voilà, puis en vacances, dans nos maisons de vacances. Bah, c'est cool. <rire> comme ça j'avais du confort aussi donc c'est pas pareil ouais, moi aussi, confort je... matériel et financier ouais j ai j ai toujours, je me suis
0: toujours sentie chez moi aussi ça c'est home sweet home ça, ça... que j'ai moins à Paris peu peut-être aussi et que du
1: coup ça me perturbe en
0: plus mais ouais moi à Saint-Ouen c'était vraiment home sweet home mm. du coup j'espère retrouver
1: un appartement où c'est home sweet home mais oui vous choisirez vous j'achèterais un paillasson home sweet home j'ai <rire> un un paillasson à la sweet
0: home ah, non c'est
1: vrai Quoi et qu'à œuf trois quarts oh là là tu, 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 tu. Voilà. <rire> dérives du coup euh, L'influence du jean vie. Eh oui,
0: du coup, bah, aussi il la est structure. toujours là. <rire> non, mais je pense qu'ils sont là parce que là, c'est intéressant. Dans le dans Harry Potter 6, je sais pas si vous voyez, mais il y a un sablier qui s'écoule plus ou moins vite selon la, comment on dit, la qualité de... Si la, si la conversation est plus ou moins ouais. intéressante. Et du coup, quand Voldemort, il va demander à Slugorn euh, bah, s'il si, euh, connaît les Orcrux, etc., le sablier cool de manière particulièrement rapide parce que la conversation est intéressante. Et du coup, je pense que là, vous n'êtes pas trop endormis parce qu'on a eu euh, des échanges assez, euh, assez intéressants, je pense. Oui. Euh, c'est cinq dernières minutes. Bon, ou peut-être c'est une heure dernière, vingt minutes.
1: Je <rire> ne sais pas combien de temps ça fait. Je suis la pire... Euh, pire haut. Non, je ne suis pas la haute, du coup, je suis la... T'es bon, si, j'ai la pire invité, un... euh... pourquoi <rire> Tu dis, il y a eu ces cinq dernières minutes. Non,
0: <rire> non, mais je veux dire, particulièrement quoi, parce oui. qu'on a été euh, virulente sur, le... <rire> sur le lieu de vie, mais. Oui, oui. <rire> Du coup, voilà, le c'est cool super vite, je pense. Là, un petit peu moins. Donc... Du coup, on va aller à la prochaine question. <rire> <rire> oui, mais attends, attends, c'est pas fini sur l'influence du lieu de vie. T'es okay. là, on a parlé oui, suis... de l'influence, bien sûr. Bah, en vrai, c'est oui, un petit peu fini, mais mmh. on a parlé de l'intérieur, mais aussi mmh. l'influence du lieu de vie à l'extérieur. Parce que franchement, moi, c'est aussi de voir la verdure et de, et mmh. de marcher dans, dans de la terre et dans de l'herbe et, mmh. et de sentir les odeurs de la nature et tout...
1: Je pense que ça ça je sais pas ça me fait une chimie dans mon cerveau qui me qui m'apaise genre Mais il y a une chimie hein, c'est pas une blague il y a vraiment une blague mais je ce <rire> ah, que c'est pas une blague il y a, en oui. ville il y a une charge faire encore du truc un peu bizarre il mais... <rire> y a une des toi la sorcière, en fait oui. alors je sais qu'on avait très bien expliqué je vais trop mal le retranscrire parce que j'ai plus les mots particuliers mais il y a des des ions où je ne sais plus quelle particule chargée positivement enfin, du coup attends c'est une quelle de... de... les ions c'est négatif avec a des conneries le truc il y a une, une question. Et les ions
0: Ah non, c'est étrons, c'est le bassin. C'est pas les
1: crottes, les étrons. Ah non, ça, c'est l'air. <rire> je sais pas. Si, quoi. je crois. Ion positif. Je sais pas. Ion positif, négatif. négatif. Parce qu'il y a une différence. Les étrons, c'est négatif. Mais je sais pas, c'est étrons. Y y ion un... et anion. Allez. Mais ouais. non, anion, c'est ion et Non, c'est les ions négatifs. Je me disais que je confondais.
0: Dans un atome, il y a des ions et des électrons. C'est pas des étrons, ouais, c'est mais... des électrons. j'ai la pire en chimie. Voilà, je crois que dans un atome, il y a des ions et des électrons, et que les électrons
1: annulent les ions ou un truc dans le genre. Parce que du coup, euh, à la, en tout cas, pour commencer en ville, il y a des ions qui sont chargés positivement, qui émanent de la pollution, qui émanent de nos écrans, qui émanent de tout, toutes les énergies, les, tout, plein de trucs électromagnétiques qui, sont, qui nous drainent. Et dans la campagne, à la mer, dans les courants, dans les, toutes les gouttes d'eau, il y a des ions qui sont chargés négativement et qui sont particulièrement bons pour la santé, et pour notre système, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est que des intérêts dans la scène. Ouais, alors la scène, je ne sais pas ce qu'elle donne, mais euh, il y a vraiment une histoire de, de, vraiment de, de, de physique, euh, qui, ce qu'on nous nous sommes constitués de cellules, molécules, etc. Il y a vraiment une question d'atomes, <rire> et vraiment, c'est scientifiquement prouvé, et c'est extrêmement intéressant, à la mer, ou près de sources d'eau, de, etc., notamment à la campagne, avec les arbres et tout, il y a des ions négativement chargés qui sont extrêmement bons pour la santé, qui contribuent fortement à la bonne humeur et au bien-être, alors qu'en ville, la pollution, les écrans, le bruit, enfin tout ça sont chargés paradoxalement positivement et c'est particulièrement mauvais pour notre santé, et notre bonne humeur. Oh là
0: là, mais je me
1: demande déjà la campagne. Eh bien, j'ai appris ça. On je... bah, regardera un article tout à l'heure, à la fin mmh. du podcast. Tu verras, c'est fou l'influence que ça a. Donc déjà, il y a une partie comme ça. Qui joue et on n'a pas de contrôle dessus. Enfin, si, on peut déménager, mais c'est plus extrême. Il <rire> y a vraiment déjà une partie comme ça qui est vraiment sur... enfin, physique et vraiment une partie. C'est que... pour ça qu'ils essayent de mettre des arbres en ville un peu, certainement. Je sais pas si c'est que pour ça, mais ça peut oui, déjà, ça ça peut ça peut déjà aider. Oui, déjà, ça. Je pense que ça a marqué, bah, juste... Pourquoi on se sent bien quand on est près de la mer Pourquoi on se sent bien quand ouais. on est à la campagne Oui, est-ce qu'on est bien à la campagne, mais c'est physiologiquement. C'est la... la réponse logique qui ouais. qu nous donne. Physiologiquement, je sais pas si c'est le mot physiologiquement, mais c'est normal qu'on se sent bien, c'est inconscient. atomiquement, atomiquement parlant. C'est normal qu'on se sente bien, parce qu'il y a tous des trucs, des, des, des substances chimiques et tout, des hormones qui sont sécrétées en présent quand on est à la mer, quand on est à la plage, quand t'es près d'une rivière, tu te sens bien, tu te sens serein, mais tu sais pas te dire pourquoi. T'es dans la nature, tu te balades, tu te sens hyper serein, tu te sens pas comme ça quand tu te balades dans une rue à Paris. Mmh. Donc déjà, il y a cette question-là qui moi bon, là, je suis partie hyper loin, je suis partie dans un truc hyper scientifique, mais non mais c'est extrêmement intéressant, intéressant quand tu ne pas tout ça. Franchement,
0: dans le lieu de vie extérieur, moi, ça me, ça me convainc, là, hein. je suis... Non, euh... déjà, il y a ça. <rire>
1: Et parce que ouais, tout puis tout ce que j'allais dire c'était du ressenti, mais là c'est vraiment là... La... On peut pas lui dire... Il, faudrait, trop tard, il en fait. chercher de manière... Il faut plus regarder sur Internet parce que je suis une très mauvaise euh, pédagogue. C'était hyper euh... clair, hein, faut... <rire> Il faut regarder un peu mieux. Il y a ça. Et après je pense aussi chacun on est plus ou moins sensible à la nature, on est plus oui, ou moins... Oui, oui, voilà. Je sais que j'ai des amis qui ont grandi à Paris toute leur vie, à la, à la campagne, ça les, bon, les chante pas Alors plus que, les que ça, quoi. Quoi, ouais. Ouais. ils Oui, ils bien, mais c'est pas non plus euh, leur kiff. Alors que moi, Eve et, enfin, et moi, pardon, on a grandi... Euh... Il me semble, mais si je me trompe, mais à la campagne, une bonne partie de notre, vie, ouais, ouais. notre année d'enfance. Moi, la montagne. Ouais, ouais. moi, campagne, campagne. Après, bon, Lyon, j'ai quand même de la famille à la campagne. Et puis moi, c'est vraiment, je suis une... une fille à vache, une fille à poney, une fille à chien. Pas... J'adore je... <rire> la nature, j'adore la campagne. Je suis vraiment hyper sensible à ça. Et du coup, je me sens forcément bien, au-delà du côté scientifique et compagnie. Mais... Et du coup, okay. pour moi, ça, c'est... Eve ouais, bah, ouais, je le dis super souvent, c'est que quand je suis euh, en ville, supposons qu'on part d'une base zéro, en bref, supposons que je rentre. À... Attends, je dis n'importe quoi. Supposons que je rentre d'un sommeil artificiel de 100 ans. <rire> Ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Si on met à la en ville, si je rentre de sommeil artificiel en ville, il me faudra disons aller une semaine pour que je me sente bien et que je sois épanouie et que juste je, je, je sois contente. Au contraire, si on me place à la campagne, il me suffira de deux ou trois heures pour que je me sente hyper bien. En fait, il me faut. 4 fois plus de temps en ville pour me sentir bien que ce qu'il me faut à la campagne. Je sais pas si c'est clair comme je dis ce que oui, je dis. Oui, oui, oui. <rire> comparaison à un cours <rire> artificiel, ça n'a rien à voir. <rire> non, non, non. Bah oui, c'est ça, il réfléchir
0: et de parler pendant les heures. Il parle longtemps, c'est sûr que... Voilà, donc euh, on est parti, du lien pour se ressourcer, pour l'influence du lieu de vie sur le positivisme. On va peut-être parler un peu... bah continuer sur le positivisme. Le positivisme, on avait parlé aussi de cesser une routine mais en même temps, moi, j'ai pas vraiment de routine. Donc ça, c'est un peu, de bah, tu que quand même, tu te lèves, tu vas au boulot, tu rentres, tu t es avec Hugo, tu attends. Ah Hugo, oui, tu... oui c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Justement, avec le fait que tu vas y sortir plus souvent. Euh... Oui, parce que souvent, je voyais plutôt leur routine dans le sens où euh, tu as des gestes positifs chaque jour qui te font aller bien. Mais ah. ça, je l'ai pas. Mais c'est vrai que j'ai une routine dans le sens où euh, je travaille, euh, je rentre. Euh... Est-ce que cette routine te va ou est-ce que tu penses qu'il faut la briser de temps en temps pour... Euh... Bon, en vrai, je pense que la routine me va, mais qu'il faut que j'intègre justement d'autres mo moments de routine qui sont que pour moi je vais pas enlever le travail je vais pas enlever Hugo genre c'est deux choses qui m'apportent mais il faut que je rajoute des moments pour moi et des moments euh, où je prends soin de de moi de manière futile genre comme euh, me brosser les cheveux <rire> j'avais oui, mis. mis quoi j'avais mis euh, bah voilà me remettre euh, au sport euh, de manière régulière parce qu'après mon opération c'était la galère euh, faire des trucs de euh, noter les choses pour lesquelles je suis euh, grateful, euh, les accomplissements et les choses drôles dans ma journée, de me remettre au travail euh, pour l'université, enfin des trucs tout bêtes, et, et pas forcément des, euh, pendant des heures et des heures, mais juste au moins, euh, même si c'est une heure par semaine, juste que je fasse quelque chose autre que... enfin euh, que je, je me rajoute des choses euh, de, de, de positives, quoi. Oui, et pour moi, et que je choisisse mes moments, et que, et que je vive plus comme je suis moi, quoi. Enfin, ça fait trop plaisir aussi, parce qu'avec toi, bah, je, suis genre vraiment, je fais les choses que je veux faire, quoi. Et je ne suis pas en mode, je m'adapte pas à toi, tu vois ce mmh. que je veux dire Alors que dans mon quotidien, je et De manière
1: égoïste, ce n'est pas je fais ce que je veux, oui, euh, oui, c'est vraiment bien.
0: naturellement, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, tu veux et... et dans mon quotidien, j'ai du mal à ne pas m'adapter aux choses. En vrai ça va, en vrai ça va je, je m'adapte pas tout le temps mais c'est. Mais j'aimerais le faire encore moins genre j'aimerais arriver à un moment où je me dis ah bah là je suis 100% bien avec moi-même comme je l'ai comme je le suis quand je suis toute seule. Parce que là, on... quand
1: tu te sentiras bien à la maison aussi. Voilà
0: là je veux dire parce qu'être en coloc moi je, je suis pas faite pour être en coloc j'aime je... bien ça va c'est pas l'horreur mais je, je suis trop je suis trop. Je, je suis à la fois extravertie et un peu intravertie on a souvent cette discussion avec Hugo. Je crois qu'on dit l'ambiverti. je suis pas sûre. Ah bon Ouais voilà bah en fait je me en dernier recours pour pour me sauver euh, du suicide il faudra que je suis extravertie tu vois mais j'ai besoin de moments introvertis pour me ressourcer et me retrouver voilà mm. au max je suis extravertie j'ai plus besoin des autres que moi-même pour me ressourcer mais j'ai quand même besoin parfois d'être avec moi pour être ambiverti euh... ah, voilà je suis ambiverti J'en apprends les choses scientifiques. <rire> <rire> Mais ça, en fait, juste là, la, juste l'appui scientifique du podcast. Voilà, je sais pas, et toi, pour toi, c'est la routine? De toute
1: façon, je pense que moi, actuellement, c'est ma routine qui me pose problème. Donc je pense que à mon avis, il n'y a pas forcément besoin, si on prend du recul sur le sujet de manière générale, il n'y a pas forcément besoin de casser sa routine pour se sentir bien, pour être heureux et pour euh, se ressourcer, etc. Mais dans mon cas précis, justement, c'est ma routine que j'ai actuellement qui fait que de manière générale, ça va pas. Donc je pense que moi, c'est un peu plus gros que juste mmh. modifier sa routine. Moi, c'est vraiment. Euh, Réfléchir. Je ouais, moi, oui. réfléchir un peu à mon orientation professionnelle, à mes aspirations, à mes valeurs et à mes limites aussi. Moi, c'est vraiment plus profond. Donc, je pense que ma routine, moi, elle la revoit entièrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est bah, me lever, aller au travail, aller au sport, parce que ça, je ne peux pas passer à côté et puis faire euh, tourner au travail et à l'école. Parce que vu qu'on a alternance on a une, une double vie. <rire> hein d'avis général il n'y a pas besoin de casser sa routine pour se sentir bien et se ressourcer il faut juste de temps en temps un temps... Montana oui je le dis il faut juste de temps en temps savoir lâcher prise et puis se faire quelques week-ends et quelques jours à droite à gauche pour euh, juste souffler quoi, et puis euh, et, et reprendre un peu du recul oui. c'est le
0: fou dans les week-ends aussi ouais ouais, ouais parce que si es... c'est vrai que pour se ressourcer t'as pas besoin de dépenser de fou voilà mm. enfin, bon en vrai on a pas mal dépensé on a payé 300 chacune le logement
1: c'était des vacances je... après c'était
0: mais je veux dire le train c'était euh, 50 euros retour mm. c'est pas euh... Euh, délirant quoi ouais. on a fait une semaine de vacances pour pas euh, si cher que ça et après on a vécu on mange comme on aurait mangé à la maison
1: mm. donc euh... donc en général pas besoin de tout révolutionner moi bon, après quand on a un peu les crises un peu plus grandes sur euh, le mode de vie général oui il faut repenser et justement le... ce genre de moment c'est l'occasion pour repenser à tout ça mais ouais. c'est pas nécessaire pour juste aller un peu mieux. Oui, voilà. oui c'est ça. Ça dépend ouais. du degré à nouveau de ma lettre et de leur ouais. mise en question et d'évolution. Ouais.
0: Mais ouais mais, mais juste pour, pour, pour parler de... n'est pas obligé de dépenser beaucoup pendant la vacance, en ça c'est trop bien. Vraiment, ça me fait tellement plaisir de me dire que je peux passer une semaine, entre guillemets, de rêve comme ça, dans une petite cabane, à, à être toute positive et à voir des biches dans le jardin. Mais... Tu sais, c'est rien. Et je me dis, mais c'est fou que j'ai pas... Dépenser des 100 mm. et des mille pour ça, quoi. Et, et pourtant, genre, j'aurais donné, genre, sincèrement, pour le, le niveau de, de ressources, enfin, que mm. à quel point je me ressource et le niveau de bien-être, de, posi de, bien de positif que ça m'apporte, j'aurais payé vraiment 500 euros de plus. Comme, si on doit, euh, si on doit euh, de, mettre de l'argent sur ça, quoi. Et je me dis, mais c'est fou, pour, pour presque pas de sous, bah, je vais mieux et c'est mm. bon. Bon, bref, bon, espérons
1: que ça dure. Là, un bien faire gratuitement en... les paris, mais c'est pas encore possible. Oui, <rire> bah, oui c'est ça. Mais c'est ouais. que j'arrive à... J'ai besoin millionnaire, des... 4 yachts, 4 Où voitures, ça, 3, ouais. 3 motos, 6 femmes. Ouais. <rire> c'est possible de le faire avec pas trop. F faut vraiment qu'on arrive à,
0: à garder ce mindset ouais. plus d'une semaine dans ton appareil. Mais du coup, bah, comme tu as un tout petit peu parlé de ta situation professionnelle, pourquoi pas finir ce podcast sur nos réflexions sur, la situation, <rire> bon, sur, sur nos situations professionnelles Parce que toutes les deux, on est un petit peu... Euh... Dégoûté, non, pas dégoûté, mais on est un on petit peu... On est fatigué du fait que le travail de bureau et avoir une carrière dans des grandes entreprises ou des petites entreprises, mais de réussir sa vie professionnellement soit synonyme de... Euh, je suis euh, directeur financier, quoi. Mm.
1: Et je passe 8 heures... Euh... Enfin, en tout cas, c'est encore la pensée dominante, quoi. Heureusement, il y a le moins de personnes qui pensent, mais ça reste quand même dominant. Ouais. Donc, euh, et ouais. et,
0: et, et, tout, et de, on est un peu fatigué de toute cette pression. Qu'on a à être les meilleurs dans le système scolaire pour ensuite accéder aux meilleures études possibles, pour accéder aux meilleurs postes que tu puisses avoir et tout donner dans ton poste pour avoir le meilleur salaire au final et la meilleure position et que ton entourage soit là, waouh, super, que la société soit là, waouh, super, et que toi tu sois là, So what? <rire> so qu'est-ce que j'appelle là Qu'est-ce que qu'est-ce que tout ça veut dire? Enfin, je veux dire, je je pense qu'il y a beaucoup de personnes carriéristes qui trouvent du sens dans leur travail et ouais. qui sont heureuses de faire ça et tout, purement là et qui ouais. sont purement épanouies là-dedans. Mais nous, on a un peu été là. Parce qu'on avait des bonnes notes, parce qu'on a choisi les
1: voix euh, les plus... Euh, plus accessibles, les plus intrigantes les... à l'époque. Non, les, ben, les, les miens aussi. C'est plus par à défaut de savoir quoi faire, je prends la chose un peu plus généraliste. Oui, aussi, ouais. Parce que de base, j'avais fait un bac S parce que je voulais devenir veto depuis que j'étais toute petite. Après, je sais plus pourquoi, j'ai changé d'avis, je voulais plus faire. Donc, je suis allée voir une concert d'orientation plusieurs fois. Bon, je ne vais pas parler de l'utilité de, de ce genre de rendez-vous, ce que je... Je pense qu'il y en a pour qui ça sert, mais ce n'était pas forcément mon cas. Qui m'avait orienté plutôt... Alors, le premier rendez-vous, c'était Sciences Po. Le deuxième rendez-vous, c'était une école de commerce. Le troisième rendez-vous, c'était de repartir en médecine. C'est la même nana, pour dire le... Et finalement, c'était plus partir en école de gestion d'entreprise que c'est assez généraliste. tu du marketing, communication, RH, finance, je ne sais plus ce qu'il y avait. Enfin bon, truc général. Et puis à la fin de cette licence, bah, c'était soit à nouveau finance, marketing, communication, RH et je sais plus donc là j'ai pris RH parce que c'était ce qui me semblait le mieux en fait c'est toujours un peu prendre ce qui me semblait c'était plus prendre par élimination que par choix oui c'est ça
0: en fait mais aussi genre le mais
1: je sais pas si tu avais ça mais moi j'avais aussi le... le mieux que je puisse avoir par
0: élimination mmh. mais mais tout toujours en gardant le plus prestigieux que je... que je puisse avoir genre dans les classements des écoles je postulais au meilleur, et je prenais celle où j'étais prise et la... mais la meilleure de celle où j'étais
1: prise bon, c'est pas forcément un critère que j'avais mais indirectement les voix que je choisissais faisaient que c'était dans des bonnes oui. écoles enfin indirectement bah, Donc parce qu'elle est banniote et tout, quoi. Oui, ouais. Enfin, je... Je... Mon parcours me permettait d'aller dans les écoles qui étaient suffisamment voilà. bien classées, mais ce n'était pas mon but dans une école bien classée. C'était plus. Enfin, ça se rejoint, mais. Et, et du coup, je me dis, mais
0: on a fait ça, et maintenant, on est là dans des... à travailler dans une grande entreprise. Alors, la <rire> La mademoiselle La Mademoiselle. La Mademoiselle, euh, <rire> euh, ça fait un an et deux mois, du coup, bah, elle a bien souffert. Moi, ça fait que quelques quelques mois parce que j'ai changé d'alternance et je ne mmh. souffre pas enfin j'ai pas encore souffert de ce euh, manque d'utilité etc parce que c'est nouveau euh, et que je découvre mais mais je sais que je supporte de travailler dans une grande entreprise et de travailler 8 heures derrière un écran parce que j'arrête dans un an et que après je changerai peut-être euh, de enfin je ferai quelque chose d'autre mmh. ou même si je reprends un autre travail mais bon ce sera ailleurs et tout mais enfin moi dans ma vie j'ai j'ai je sais pas ce que je veux faire. Moi wow, des podcasts peut-être. Mais euh, non, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire mais j'ai pas envie de me dire je vais faire carrière dans une grande entreprise et travailler ma vie derrière un écran et travailler ma vie pour être rapide dans une entreprise vraiment ça me ça me, ça me donne pas la nausée mais presque quoi. Je me dis mais c'est pas possible et je me dis mais c'est pas possible que ce soit ça qui soit valorisé dans la société. Je me dis on est là ce qui est valorisé c'est c'est d'avoir le un, un super poste, parce que je le sais, ma famille, si, j euh, si je deviens euh, directrice financière d'un grand groupe, ça sera, euh, tout le monde dira, mais ouais, elle est directrice financière est dans un grand groupe. Mais je sais aussi que ma famille, si je deviens euh, prof de, bon, je vais pas faire ça, parce que je, moi j'y connais rien, mais je dirais un truc au piste, oui, si je deviens prof de yoga, j'allais dire euh, et que je suis super heureuse, bah, ils seront beaucoup plus contents pour moi de me voir épanouie dans un job qui est pas, selon celle de la société, prestigieux plutôt que dans un job qui est selon la société prestigieux, mais qui me bouffe ma vie, quoi. Et je me dis, on a, on a parlé de ça tout à l'heure avec mes airs, on a trop la pression, euh, déjà, de la société, parce que de, la pression aussi du, du regard de se dire, on, comme on est capable d'avoir des jobs qui sont vus comme prestigieux par la société, c'est dur de se dire, bah, c'est pas ce qui nous fait le plus plaisir, et du coup, on va, on va pas les faire, parce qu'on se dit, mince, genre, on passe à côté de l'opportunité, je sais pas, des triches ou l'opportunité de d'être reconnu, mais en même temps, c'est insupportable pour nous de le faire, donc euh, on va pas se forcer quoi. Et et le et le truc, alors ça dépend aussi, je pense, de notre entourage, parce que je pense qu'il y a des entourages qui sont un peu le reflet de la société et qui et qui et qui valorisent réellement les les jobs vus comme prestigieux par la société plus que le, le bien-être global de la personne. En même temps, c'est compliqué aussi avec ta famille, selon le degré, ou enfin selon à quel point t'es proche de ta famille, de savoir si vraiment tu es heureux ou pas dans ce que tu fais. Donc, tu peux très bien dire, ah oui, euh, ça me plaît énormément, puis en fait non, mais on te croit parce qu'on va pas chercher plus loin. Quoi. Et, et je me dis, c'est quand même fou d'avoir fait toutes ces études pour au final arriver dans un truc et te dire, alors c'est pas horrible, hein. nos, nos jobs, genre, enfin, on est quand même reconnaissants, enfin, on, on gagne des sous déjà, on est on souffre pas physiquement on même s'il y a pas forcément un intellectualisme fou on a quand même des petites réflexions on parle à des gens on a pas pas froid et tout enfin c'est pas c'est pas le, la Berezina mais la quoi la Bérésina, c'est quoi c'est euh, la, la rivière en Russie que Napoléon a traversé avec ses troupes pour revenir de Russie quand il a échoué oui. à conquérir la Russie <rire> moi je suis euh, ça, tout quoi et donc, c'est le... une expression encore, hein, c'est vraiment l'épisode le... de expressions. Et toi, tu les as, moi, je les ai pas, tu vois. C'est <rire> ça, ça j'entends, t'essayes de les dire, mais putain. <rire> donc, c'est pas la bérésina, mais on, on, on se dit, mais à, à moi la peur, quoi, on veut pas, on veut, on peut pas faire ça. Et, vas-y, j'ai je, je, beaucoup parlé, je te le dis, mais tu peux, peux continuer, hein. as choses... bah, bah Non, mais juste en fait, je, je suis un peu révoltée contre la pression. Euh on se met tout seul par rapport au regard de la société et des autres, parce que les personnes qui arrivent à ne pas rentrer dans ce moule et, et à faire autre chose de leur vie, elles doivent elles doivent subir un peu bon après il y a, y a plein de métiers différents là j'ai hyper beaucoup simplifié en parlant juste, simplifié en parlant juste de, des entreprises mais c'est comme c'est pour beaucoup de personnes comme ça, et on se met tout seul un peu la pression en se disant euh, même par rapport euh, aux personnes que tu es avec nous en licence euh, aux personnes qui étaient avec nous au lycée genre ce petit truc de, euh, ah bah j'ai un petit peu mieux réussi, ou des trucs comme ça, et alors comment ça nous rend pas heureux, enfin c'est trop une dinguerie, et je pense aussi qu'il y a, même s'il y a des personnes qui sont carriéristes et heureux dans ça, et qui, qui, ont ré, qui ont consciemment décidé de faire ça, et qui sont jamais sortis de leur valeur, et qui ont, qui ont préféré avoir une carrière qu'une famille, ça moi j'entends, et c'est très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en école de commerce ou qui vont à l'IAE et qui après rentrent dans une entreprise, qui consciemment le choisissent, parce qu'ils choisissent forcément, pas enfin, même nous on l'a choisi, mais qui subissent aussi cette pression et qui sont pas forcément heureux, mais, mais qui voient plus le travail juste comme un gagne-pain et un, un moyen de se faire reconnaître socialement plus que quelque chose qui devrait... Euh... Enfin je veux dire, j'aimerais qu'on me dise on me l'a jamais dit, mais moi je dirais ça à mes enfants, je veux... Que dans ta vie tu ne travailles jamais tu n'es jamais à travailler dans le sens où je veux que ton travail ce soit tellement un plaisir que, que tu ne le sentes pas comme un travail ce soit un travail en soi par exemple faire un podcast c'est un travail en soi on cherche un sujet je fais le montage je poste sur les choses mais je vois pour moi c'est pas un travail dans le sens du travail comme on le voit en entreprise mais trop au boulot dodo et je me dis mais alors pour certaines personnes mais trop au boulot dodo ça les fait s'épanouir mais pour là je suis sûre qu'il y a plein de gens c'est juste pour euh, pour le regard des autres et pour se dire moi j'ai de l'ambition
1: parce que j'ai une carrière alors que en ça veut dire l'Alsace ça leur apporte aussi une stabilité financière et oui. ils ont une sécurité de l'emploi. Oui, Il y en a vrai. qui veulent pas quitter Oui, si peut, pas se permettre de quitter leur job à cause de leur, de leurs enfants, de leur situation familiale. Il y aussi les deux, je pense que c'est là on caricature mais serait bien plus complexe de Oui, que que là, de... je parle
0: plutôt des gens euh, des gens en école et tout okay. des gens qui ont déjà un peu les moyens mmh. et qui ont les l'entourage les... qui a f... déjà fait des jobs comme ça. Okay. Et qui, du coup, voient se mettre, un... enfin, se mettent pas l'impression, mais ont l'impression de vouloir une carrière. Et ont l'impression d'être ambitieux parce que je veux rentrer à l'ESSEC, parce mmh. que je veux être directeur financier, je veux avoir ton dessous, je veux avoir... Euh, la Rolex avance 40 ans mmh. Bon après, peut-être que je caricature aussi, et qu'il y, y a forcément d'autres réflexions, les gens sont pas bêtes. Mmh. Et du coup, ça, je me dis, les, les gens qu'on peut croiser en soirée ou quoi, qui, qui sont en mode carriériste, et, et j'ai et fait tel truc, et je, et je veux faire ça et tout... Et je, Enfin, là, je suis hyper brouillonne pardon, mais par exemple j'ai fait tel stage et je vise tel job dans telle entreprise et tout pour, pour ensuite au bout de 10 ans avoir, être euh, en autre poste encore mieux dans l'entreprise et, et faire une carrière, enfin les gens qu'on qu dit carriériste et, et, et dont c'est l'ambition, et eh ben, je, je suis pas sûre vraiment qu'il y en ait 30% qui soient réellement épanouis dans ça et je pense qu'on a beaucoup qui je me répète mais je, je veux faire entendre ce point, qui le font par Question inconsciente de l'entourage et de la société et volonté d'avoir euh, bah, des biens financiers, mais de manière plus forte que juste ce qui est nécessaire pour vivre et d'avoir le statut social. Là, mais en même, temps, en même temps je les comprends parce que c'est dur de lutter contre ça ouais. enfin, moi aussi j'ai envie d'être euh, directeur financier et que tout le monde se dise mais waouh trop intelligente mm. elle est directeur financier elle travaille 60 heures par semaine et elle a une nounou pour ses enfants genre, euh, mais, ouais. et, et, mais sauf que bah non j'ai pas envie de faire ça et, voilà. et c'est hyper contradictoire
1: parce que je peux le faire c'est voilà. euh... là, vous y vous voyez pas Eve mais elle est animée par son discours <rire> Elle est animée par son discours à côté de moi. Je parle comme une italienne avec les mains et sur la scène politique. Déjà, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, si on apporte les nuances, là, des extrêmes, oui, des oui, cas particuliers, ça. Là, c'est vraiment pour que ce ça comprenne. Il
0: y a des personnes voilà, qui travaillent euh... dans l'entreprise parce qu'elles mmh. le doivent. Quoi, et, et comme tu pas... dis, là, les 30%,
1: je pense que tu as dit que tu es sûr qu'il n'y en a pas 30% qui sont vraiment heureux avec ça et tout. Mmh, mmh. En fait, je pense que cette idée de vouloir être carriériste, d'avoir un poste de. Qui se mentent à eux-mêmes. Qui se mentent à eux-mêmes. Ouais. En fait, je pense que ça c'est cette idée s'est tellement inscrite dans les collectifs et dans les, euh, dans, les, dans les imaginaires collectifs et dans le rêve collectif de la société, etc., et puis dans le, ouais, dans le rêve de la société, que maintenant c'est devenu une normalité, et que beaucoup ne remettent pas en question cette idée de faire carrière, parce que c'est ce que depuis tout petit on leur répète, les maîtresses d'école qui nous disent qu'il faut avoir des bonnes notes, les professeurs qui nous disent qu'il faut choisir la bonne orientation, en licence il faut choisir telle ou telle chose pour ton métier, enfin on nous pousse dans tous les domaines de notre vie, en tout cas dans la société actuelle dans laquelle on est en France, à réussir sa carrière, à avoir un bon parcours, à euh, ouais, avoir des bonnes promotions, à évoluer rapidement, à faire une bonne négociation de salaire pour son bah, son, son premier job. Enfin, c'est tout donc, cette poussée de faut un bon job, arrive directeur en goal final, et ton argent. Enfin, ne sais pas mm -hmm. c ce que tu veux dire. Non, non, mais et, oui. Ouais, oui, je pense que les gens se, c'est pas que les gens se mentent à eux-mêmes. Je pense que mais ils ils se mentent à eux-mêmes inconsciemment jusqu'à ce qu'ils se rendent compte. Pour certains que ça leur correspond pas et que c'est pas ce qu'ils ouais. veulent et moi et... paradoxalement pardon vas-y non 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 continue continue non vas-y c'est
0: par rapport à ça mais aussi enfin pour l'ambition genre je me dis mais ils ont l'impression d'avoir de l'ambition mais pour moi l'ambition c'est pas vraiment ça j'en avais parlé un peu avec Hugo et, on, et il m'avait dit que pour lui l'ambition je me rappelle bien c'était faire quelque chose dont tu te es pas sûr d'être capable ou enfin enfin si sûr d'être capable mais quelque chose vraiment qui te challenge Change. et je me dis mais par exemple, moi, je ne sais pas si c'est vraiment de l'ambition. Enfin, si, en soi, mais pour... j'ai l'impression qu'être carrière, c'est une ambition qui n'est qui est pas vraiment une ambition. Parce que si tu
1: suis le schéma classique des gens, bah, tu y arrives quoi En fait, on a un peu uniformisé la définition de l'ambition. La... De en fait, tu as plein de formes d'ambition. Et puis, ça dépend tellement des gens. Ouais, tu as l'ambition bah, d'avoir une carrière, tu as l'ambition de fonder une famille, tu as l'ambition la... de voyager, l'ambition d'aider de... des gens. Tu as tellement d'ambitions dans la vie différente. Voilà, sauf qu'on a centraliser l'ambition de faire carrière et, et oui, et
0: ça, c'est la meilleure, entre guillemets. Bah, c'est
1: celle qui te rapporte de l'argent. Donc forcément, vu que c'est celle qui te permet de faire de l'argent, c'est celle qui te permet de gagner ta vie et de vivre. celle qui est vue comme
0: dure aussi. Ouh, ouais. Et moi, je pense qu'elle est plus comme dure à certaines personnes. Donc... Ouais. Oui, oui, oui. Oui, aussi. En, en vrai, en vrai c'est hyper dur de faire carrière. Enfin, tu te dis... Tu bah,
1: vu que en, tout fait, tu en fait, tu te bouffes la vie. Hein, bah, de en fait, ça, c'est vu que maintenant, faire carrière, c'est l'ambition principale. En fait, c'est encore une histoire de marché. Et vu que tout le monde veut faire en fait, c'est comme si chacun pouvait choisir son monde de l'ambition. Tu sais, dans... non, j'ai encore à dire un connerie. <rire> c'est pas une comparaison bizarre. Tu sais, j'allais dire, tu sais, dans Vice Versa, as des ouais. îles pour chaque émotion. Oui. Mais si tout le monde choisit la même île, oui, l'île, est est saturée. Et tout le monde oublie les autres îles et toutes les autres... Oui. Euh... Du coup, si tout le monde veut faire carrière, si c'est l'ambition de tout le monde, forcément que ça devient compliqué et plus de faire carrière parce que tout le monde veut faire la même chose. Donc oui. forcément... Le, le marché de l'ambition est saturé donc oh est moi compliqué.
0: comme ça c'est vrai qu'il y a ça mais moi je le voyais vraiment dans le sens où euh, l'ambition de faire carrière est la plus valorisée alors, oui, que, aussi. alors que pour certaines personnes c'est même pas une ambition c'est juste je
1: suis le schéma qu'on m'a donné ouais. Ouais. et moi par rapport à ce que tu disais au début que tu, moi, tu, tu disais que ça faisait un an et demi que je souffrais bon, c'est pas vrai <rire> parce que mon travail, euh, l'année dernière, je, je, je l'adorais, j'ai euh, bah, commencé mon alternance en septembre dernier, bon j'avais déjà fait un stage de trois mois avant, mais j'adorais mon job, euh, et ça a duré bien jusqu'à, euh, allez je dirais, bon c'est pas non plus hyper long, mais février, mars, avril 2023, donc ça a quand même duré euh, 8-9 mois, ça allait, mais là hein, c'est vraiment ces derniers mois qui sont devenus longs, donc c'est vraiment que même un, main, un même job, même si au début t'es épanoui, même si au début te plaît et qui t'apporte énormément de choses positives, un même job peut au bout du compte finir par t'épuiser, t'es pas obligé de le détester du début à la fin, parce que vraiment mon job je l'adorais au début je trouvais ça intéressant stimulant et tout, alors je sais pas si c'est la répétition qui fait que c'est moins intéressant, enfin que ça me stimule moins et que ça m'intéresse moins, ou si c'est la pression avec les responsabilités que j'ai maintenant je, je sais pas ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne me va plus mais le fait est que maintenant, aujourd'hui ça ne me convient plus, euh, et je sais pas si c'est forcément, si forcément utile de savoir pourquoi, parce que c'est ce qui me permettra de, de me réorienter mmh. plus tard mais euh, le point est que ouais maintenant le job en entreprise c'est en grosse entreprise, en tout cas, c'est plus ce qui me correspond. Et encore, c'est frustrant parce que je sais que mon oui. travail me plaisait, qu'aujourd'hui, ne me plaît plus. Mais est-ce que mon travail me plaisait alors même que j'étais dans le même environnement, que j'étais dans la même équipe, oui. que j'étais aussi dans une grosse boîte Donc, est-ce que fait, ça veut dire que tous les travailleurs risquent de ne pas me plaire Ou est-ce que c'est finalement de voir combien de temps je tiens dans un travail, ce qui me donne une oui. idée de ce qui me plaît vraiment ou pas Moi aussi, et ça
0: fait peur parce que moi, je me dis, mais ça trouve, c'est juste que c'est un peu des caprices. Genre, je pense ouais, qu'il y, aussi... gens... y a des gens qui répondraient à un truc en mode. Oh, mais les filles, faut tenir un peu. Le travail,
1: c'est pas censé être amusant. Mmh. J'ai de la chance. Que je, dire, je suis dans une grosse boîte, dans une bonne équipe. Comme... En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais pas me répéter, mais on a un salaire, on a une boîte, etc. C'est déjà top. Mais en fait, on, on veut. Finalement, on veut plus. On est là dans notre lenteur ouais. et tout. Mais on veut... En fait, oh non, on sait pas qu'on veut plus.
0: Mais en fait, je vais être juste sereine et reste... épanouie. Je vais être une Comme au un début, euh, ouais.
1: pour boucler la boucle du podcast, je vais plus me sentir vite quand je vais au boulot. Je vais plus me sentir vite chez moi. Je vais me sentir utile. Je veux sentir que, ce que je fais un sens. Et je me réveillais le matin comme je me réveillais il y a un an, c'est-à-dire heureuse de me lever, heureuse d'aller bosser. Là, c'est plus le cas, je me lève parce qu'il faut se lever parce qu'il est 7h. <rire> c'est tout. Ce travail en entreprise, c'est plus ce qu'il me faut. En tout cas, c'est pas ce qu'il me faut pour l'instant. Peut-être que plus tard, je reviendrai dedans, mais là, je sens qu'il me faut autre chose et il faut que j'ai une réflexion sur mes limites, sur ce que je recherche et sur ce, ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et ce que j'ai aujourd'hui au de boulot, c'est plus qu'aligné avec, mes, avec mes, mes, mes attentes. Je sais pas encore ce que c'est, ce qui est frustrant parce que je sais que ça va pas, mais je sais pas ce qui va pas. Mais on est sur le bon chemin. Mais oui, voilà, c'est vrai, vrai qu'il y a cette pression à la réussite et à devoir faire carrière et à... Je sais plus ce que je voulais dire.
0: Non, c'est... On est... est fatigué, là. Non, mais je pense que vous avez compris un peu notre... Oui, on avait, mis... on avait noté la pression de... des gens
1: qui nous disent Alors, dans 10 ans, tu vas faire quoi ?» Ça, c'est... Ça, on en parlait avec Kev euh, le premier soir où on arrivait, on allait faire les courses, où justement, je faisais un petit peu un bilan de ma vie vu que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et de mon état d'esprit. Et euh, elle me parlait de son ça je c'était même tout à l'heure bref je ne sais plus qu'importe euh... c'était tout à l'heure ouais peut-être oh là là oui que du coup Eve disait que son stage aujourd'hui elle était trop contente d'avoir déjà gens... elle était contente d'avoir un stage elle trouvait du bonheur dans son stage parce temps, que euh, euh, dans son alternance parce que euh, <rire> parce qu'elle avait des bons collègues parce qu'il faisait chaud la où elle était qu'elle avait un travail qu'elle avait une cantine qu'elle avait un réfectoire enfin que voilà là elle savait se nourrir de toutes les petites choses que toutes les petites choses du travail ah oui. la rendaient heureuse aujourd'hui et lui apportait suffisamment de choses positives pour contrer le négatif de le travail en bureau, en entreprise, c'est pas ce qui me correspond, mais en attendant, le négatif est, euh, entre guillemets, euh, un peu balancé, écrasé, balancé ouais, équilibré avec le positif. Oui, oui. Et moi, ce que je disais, c'est que toutes ces choses positives que Eve, dans lesquelles Eve puise aujourd'hui bah, un certain épanouissement, moi, je les avais avant, et maintenant, ça marche plus. Genre, les, les endroits où je tirais du positif avant sont épuisés, comme si j'avais bah, épuisé la source et qu'il faut que j'en trouve une nouvelle, et j'ai demandé à Eve quand elle me parlait, je lui ai dit, mais toi ça t'angoisse pas de pas savoir, de savoir que ce que tu fais aujourd'hui ça te va pas, mais pas savoir où tu seras après, et en fait bah, pas du tout de ce que tu m'as dit. Oui, parce que je me suis dit,
0: et eh bah, il faut vivre, bah ça c'est un peu aussi l'influence de mon petit copain qui m'a dit, moi je vis par arc, et je l'ai un peu mis à ça, je me suis dit, mais ça sert à quoi quand les gens nous disent, tu veux faire quoi à 10 ans Genre oui, je comprends, avoir l'ambition dans 10 ans, oui. <rire> Genre, avoir l'ambition, se projeter, etc. Mais, mais c'est aussi une pression, en mode, tu dois savoir ce que tu dois faire dans 10 ans, tu, tu, dois, tu dois avoir une idée de ce oui, que, que tu veux 30. faire. Ouais, alors que je me dis, mais non, en fait, là, je suis là, je prévois un truc pour juste après, pour quand même avoir une rentrée d'argent, etc., et, et quelque chose à faire de ma vie. Un projet, mais moyen terme, quoi. Je, je, par exemple, euh, j'aimerais bien, après mon alternance, faire un service civique euh, dans quelque chose qui touche l'environnement. Bah voilà, mais est-ce que je sais si dans 10 ans je travaillerai dans l'environnement Bah non, je sais pas, mais mm. en tout cas, bah là, je, je veux faire ça euh, après mon alternance et, et c'est déjà voir bah, deux ans en avance à peu près, et bah c'est bon, quoi. je J'ai pas besoin de, me, de savoir maintenant ce que je veux faire toute ma vie. Et je lui dis à Nézer, en fait. Quand on aura 60 ans, c'est là qu'on va regarder notre vie, on se dira, bah, c'est ça que je voulais faire, c'est ce que j'ai fait de ma vie que je voulais faire au final, parce qu'on l'a construit au fur et à mesure, et on se disait aussi que, enfin, si t'écris sur ton petit papier, voilà ce que je veux faire dans 10 ans, mais jamais ça va se réaliser, et du coup, bon, bah c'est juste, ça donne peut-être des certaines idées, etc., mais tu sais que tu, ton rêve, il sera toujours différent de ce que t'as imaginé, alors tu peux avoir un rêve un peu... Euh, Flou et c'est pas grave parce que bah juste
1: tira dans cette direction quoi alors que moi j'ai vrai que bah du coup ça m'a fait réfléchir quand tu me l'avais dit parce que dans ma tête moi quand je suis pas capable de prévoir sur le long terme ça m'angoisse et quand en fait moi je suis hyper organisée, je me fais des tout doutes partout j'ai mon agenda est rempli parce que je remplis tous mes jours de la semaine faut que tout soit planifié tout bien fait. Et j'ai un côté perfectionniste qui est bouffant au quotidien. Il en faut un peu, mais moi, c'est trop. Et du coup, ouais, si le fait de me dire, là, je sais pas ce que je fais avec mon alternance aujourd'hui, je sais que c'est pas ce que je vais faire toujours, et du coup, ça m'angoisse et je réfléchis trop. Et on dirait que je vais trouver une solution à ma vie entière. Et dans ce qu'elle me disait en fait, c'est vrai que j'ai pas besoin de savoir ce que je vais faire dans, dans 10 ans, 40 ans. Déjà, ce que je fais l'année prochaine. Ensuite, on verra après. Et une fois que j'aurai trouvé un truc qui me drivera vraiment, là je pourrais me projeter sur plus d'années. C'est vrai que j'ai pas forcément besoin de mettre cette pression de qu'est-ce que tu veux faire sur toute ta vie, trouve maintenant un domaine d'activité et un truc. Mm -hmm. Du coup, ça m'avait fait réfléchir quand je me l'avais dit. ne
0: suis bête en fait, tout en réflexion, genre. <rire> <rire> J'en en fait, J'en ai juste. Est juste euh... Genre, <rire> arrêtez de réfléchir, la fille. Vite. Allez <rire> dormir, encore. <Dormir. rire> Relax, mollo, mollo. Non mais non, on est pas bête, mais, mais je pense qu'on s'est. En plus, pense on s'est peut-être dans, dans notre vie en mode euh, on doit réussir, on doit être bien et tout. Et là, on se dit juste. Ah bah ben non, en fait, on peut, on peut juste essayer d'être heureux, ça, ça va le faire. Hein. tranquille, quoi. Ouais, ouais. Tranquille. On peut regarder les renards euh, dans la nature. Ok, bon bah voilà, hein,
1: on a un peu fait le tour. Si vous voulez plus ça changer avec nous, proposez-nous un café, et puis on sera ravis de parler autour d'un café ouais. à Paris. Oui, oui, non mais oui, oui on sera ravis. Voilà, donc après ces élucubrations
0: sur euh, les réflexions de, de notre situation professionnelle, et de cette deuxième partie plutôt chargée en émotions et en réflexions sur nos vies, on conclut cette série d'épisodes finalement, de deux épisodes d'automne. Vraiment, novembre, ça nous a apporté de nombreuses réflexions. Là, avec Neze, on va certainement aller voir Harry Potter 5, parce qu'on a eu le 4 hier avec The You'll Ball. C'est quoi déjà la chanson du You You'll Ball Attends. Salut. Salut. Non, ouais, c'est pas du tout, attends! le pas... Non, mais celle où ils voient Attends, non, celle où il y a. Genre non, il... non, ça c'est pas celle-là! Celle où il y a McGonagall qui commence à les faire danser! Mais oui! Attends! Je... Peut-être que tu chantes pas très juste! Mais oui, oui mais ça c'est <rire> sûr! J'arrive pas à me. C'est sûr que je chante pas mais, mais non, je chante pas juste! Une fois, anecdote drôle, mon père, euh, il était avec euh, son meilleur ami. Et euh, yeah. il lui avait, euh, il avait chanté les Beatles à mon père, mon père il avait dit mais c'est nul ça de ce groupe et tout, c'est vraiment je sais pas pourquoi t'écoutes ça machin, et qu'après ils étaient allés yeah. dans, une, dans une espèce de fête où il y avait euh, un groupe qui reprenait une chanson des Beatles, et mon père il a dit mais ça c'est bien, c'est mieux que tes Beatles, <rire> et son mère il dit mais c'est ça les Beatles, et l'autre oh là là mais t'ai pas faim de le reconnaître. Alors McGonagall quand Ron, on s'en souvient, qui prend par la hanche le professeur McGonagall. <métitérimique> 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 ok, bon bah, après un <métitérimique> de Harry Potter, on, bah on vous laisse voilà sur ce, sur cette bonne humeur. J'espère que l'épisode vous a plu. Autant que le début, de, enfin, le premier épisode de cette série de deux épisodes. C'est
1: différent. Le premier, c'est plus euh, discussion, levier, etc. Plus, euh, et la, le deuxième, c'est plus euh, réflexion. On pense, ouais, dites, quoi. Bah, en fait, c'est ton podcast. Le premier, c'est plus détente. Le deuxième, c'est plus réflexion. <rire> voilà, au final, j'ai échangé les deux termes. <rire> bon, voilà, on vous laisse. Sur ce, euh, passez une bonne
0: soirée et regardez Harry Potter. Bisous <rire>